0: Les paysages, la culture, le soleil ou les aurores boréales, on a tous nos raisons d'avoir choisi tel ou tel pays pour notre année d'échange. Que ce soit pour le prix de la pinte, la proximité avec la France ou la pure et simple curiosité, chacun a ses critères. Mais un des plus importants est notre sujet du jour, le système d'éducation supérieure. Entre les universités réputées, les frais de scolarité parfois élevés et les activités proposées, chaque campus de chaque pays a ses spécificités. Vous connaissez peut-être trop bien l'enseignement supérieur français, alors dans cet épisode des 4 coins du monde, Axel vous emmènera de l'autre côté des Alpes, en Italie. Bonjour Axel Ciao pour sa part, Maxine va nous parler du système américain. Hello Maxine Hello Et enfin moi, François, je vous parlerai du système irlandais. Mais tout de suite, c'est le Flash Info On rejoint d'abord Maxine qui nous parle des images de plus en plus réalistes créées par l'intelligence artificielle.
1: Vous avez sûrement déjà vu ces images sur internet. Le pape François emmitouflé dans une grande doudoune blanche, Emmanuel Macron assis sur des tas d'ordures devant la Tour Eiffel, ou encore Donald Trump en train de se faire interpeller par des policiers. Leur point commun, elles ont toutes été créées par une intelligence artificielle américaine appelée Midjourney. Lancée en juillet 2022 pour créer des œuvres d'art numérique, son fonctionnement est très simple. Il suffit d'écrire des mots-clés dans son moteur de recherche, comme par exemple Emmanuel Macron dans une manifestation à Paris, pour que l'intelligence artificielle génère une image correspondante très réaliste. Mais voilà, cette technologie entraîne des dérives, comme quand, par exemple, Elliot Higgins a publié sur Twitter les images d'une prétendue arrestation de Donald Trump, qui n'avait en réalité pas eu lieu. Après de multiples partages de l'image, ce qui n'était au départ qu'une plaisanterie s'est transformé en désinformation alors on peut se demander comment reconnaître une image créée par une intelligence artificielle. Il va falloir être attentif et bien observer les détails. Par exemple, les mains apparaissent souvent comme étranges, avec des doigts en moins ou mal dessinés. Ensuite, les arrière-plans sont souvent bâclés, avec des incohérences et des personnages sans ombre. Vous pouvez aussi faire une recherche d'images inversées, si elle n'apparaît presque nulle part ou dans des publications qui ne précisent pas sa source, il est probable qu'il s'agisse d'une image générée par une intelligence artificielle. Il faut donc rester vigilant alors que l'emploi des images créées par une intelligence artificielle est de plus en plus courant et peut alimenter la désinformation. À Bologne, plusieurs lycées ont été le lieu de manifestations. Axel, tu peux nous en dire plus
2: en effet, Maxine, à Bologne, ces dernières semaines, les occupations se sont enchaînées dans les lycées de la ville. Et ce n'est pas une nouveauté, mais un phénomène qui avait déjà eu lieu l'année dernière à la même époque. Les raisons Le système éducatif italien qui, selon les étudiants présents sur place, détruit jour après jour les jeunes, mais aussi les enseignants. Les étudiants évoquent un malaise psychologique grandissant et un désaccord profond avec la politique gouvernementale. À l'heure actuelle, trois lycées sont occupés. Au lycée Minghetti, les jeunes en profitent pour organiser des groupes thématiques autour de l'antifascisme, de l'immigration ou encore sur les manifestations qui ont eu lieu en France. Ils ont également pris contact avec des médias et des ONG pour organiser des colloques sur ces thèmes et comptent écrire une lettre adressée au gouvernement avec leurs revendications. Toujours concernant les étudiants, si certains d'entre vous en Italie comptaient utiliser ChatGPT pour vos rendus scolaires, eh bien ce n'est plus possible. Le pays a décidé ce vendredi de bloquer l'intelligence artificielle sur tout le territoire. Dans son communiqué, l'autorité italienne évoque une impossibilité pour ChatGPT de vérifier l'âge des utilisateurs ainsi qu'un enfreint de la législation sur les données personnelles. Ils expliquent également que le robot a subi le 20 mars une perte de données concernant les conversations des utilisateurs et les informations relatives au paiement des abonnés aux services payants. Et toi François, quelles sont les actus en Irlande
0: En Irlande, alors qu'on sort à peine d'un hiver froid, l'interdiction d'expulsion de locataires est levée par le gouvernement. Depuis le 28 octobre dernier, il était effectivement interdit pour les propriétaires de logements d'expulser leurs locataires, une mesure exceptionnelle. Là où en France, le principe de la trêve hivernale est bien installé, il est tout nouveau en Irlande, pays qui favorise beaucoup les propriétaires. Le parti socialiste Sean Fenn a dénoncé l'irresponsabilité du gouvernement en proposant d'étendre cette mesure. Mais le vote n'est pas passé. En tout cas... En France comme en Irlande, la fin de la trêve hivernale en pleine inflation risque de faire gravement augmenter le sans-abrisme. A propos d'inflation, le Harmonized Index of Consumer Prices a annoncé que le taux d'inflation aurait baissé. Selon leurs estimations, il passerait de 8,1% en février à 7% seulement en mars, une légère baisse de l'augmentation des prix qui laisse espérer un retour à des prix raisonnables dans quelques mois sur l'île d'Emeraude. Ce tour d'horizon de l'actu terminé, il est temps d'aborder le sujet de cet épisode du podcast, les différents systèmes d'éducation supérieure. Aux États-Unis, on a tous en tête l'image des énormes campus américains remplis d'étudiants endettés pour les 20 prochaines années de leur vie. Ça se passe vraiment comme ça, Maxine
1: Alors oui, François, c'est vrai que les études aux États-Unis, eh bien, ça coûte cher. Pour vous donner quelques chiffres, il est estimé qu'environ 43 millions d'Américains ont des dettes étudiantes pour un montant global d'environ 1 800 milliards de dollars. Et pour cause, en moyenne, une année dans une université privée américaine coûte 35 676 dollars. On peut donc se demander, mais pourquoi les études coûtent-elles aussi cher Il faut remonter à partir des années 70, quand les étudiants ont commencé à être vus comme des consommateurs à la recherche de la meilleure formation possible. Il y a bien sûr les grands établissements privés comme ceux de la Ivy League, ce groupe de huit universités privées parmi les plus prestigieuses et les plus anciennes du pays, comme Harvard, Columbia ou Yale, mais aussi les universités d'État qui se sont développées et qui représentent un véritable marché avec une concurrence entre écoles, entraînant des dépenses toujours plus importantes pour rester bien classées dans la compétition. Puisque oui, de nombreux classements sont édités chaque année, avec par exemple celui du US News Best College. Alors bien sûr, il existe des universités publiques un petit peu moins chères et aussi des community colleges qui offrent un cycle court de deux ans après le lycée pour réduire les frais. Des aides financières sont aussi proposées aux étudiants, comme les bourses offertes par les universités elles-mêmes et qui pèsent souvent un poids considérable dans le choix de l'université par un étudiant. Cependant, de nombreux étudiants sont contraints de recourir à un prêt. La dette étudiante aux états unis est donc bien présente et pose un vrai problème auquel le président Joe Biden a promis de s'attaquer. Une de ces mesures phares, l'annulation d'une partie de la colossale dette étudiante. Fin août 2022, il a annoncé effacer 10 000 dollars pour les emprunteurs gagnant moins de 125 000 dollars par an et 20 000 dollars pour les anciens boursiers. Mais voilà, la justice a bloqué la mise en œuvre de ce plan après avoir été saisie par plusieurs États républicains et deux étudiants non éligibles aux 20 000 dollars de rabais. Maintenant, c'est à la Cour suprême de décider si cette mesure va être autorisée ou non. La décision est attendue avant la fin du mois de juin. Mais comment est-ce que
2: ça fonctionne en Italie Eh bien, en Italie, tout d'abord, il faut savoir que les universités italiennes sur lesquelles je vais me concentrer pour cette chronique sont parmi les plus anciennes du monde occidental. Par exemple, mon université à Bologne a été fondée en 1088. Celle de Padoue a été fondée en 1222 et celle de Naples en 1224. Donc on a affaire à un système qui a des racines profondes. Depuis 1999, le système éducatif du troisième degré italien suit le système de Bologne qui est à peu près le même partout en Europe. C'est donc un système 3 plus 2 comme en France avec la possibilité d'obtenir une licence lauréat en 3 ans et une maîtrise lauréat magistrale en 5 ans. Généralement et je le vois presque toutes les semaines à Bologne après avoir obtenu leur diplôme d'une université italienne les étudiants portent une couronne de lauréat verte symbolisant la connaissance qui est placée sur leur tête par une personne déjà diplômée et ils se baladent dans les rues de la ville en chantant diverses chansons. Il faut savoir que ce jour-là si quelqu'un vous demande de porter un déguisement spécial c'est la tradition d'obéir donc vous êtes prévenu. Sinon, les leçons sont plutôt des cours magistraux dans des grandes salles, même s'il y a parfois des TD appelés « laboratoriaux. J'ai rien de particulier à dire sur les enseignements, à part que les profs sont super sympas et compréhensifs. La seule chose qui change, c'est que les cours ne se déroulent pas toujours sur tout un semestre. Vous pouvez avoir des cours qui durent 10 semaines à raison de 6 heures par semaine, comme d'autres qui en durent 12 avec seulement 2 heures par semaine. C'est pas forcément dérangeant. Juste comme les, les examens s'organisent différemment en Italie qu'en France, ça fait que dans certains cas, les examens chevauchent avec des cours. En effet, en Italie, les examens ont lieu vraiment peu de temps après la fin du cours concerné, Ils ne sont pas organisés comme en France, une session pour les examens du premier semestre, une session pour les examens du deuxième semestre et ensuite, en juin-juillet, les rattrapages. Ici, il y a toujours une proposition de trois dates réparties sur une période de quatre à six semaines après la fin du cours. Les étudiants peuvent choisir à quelle date ils passent l'examen, sachant que choisir la première date laisse une marge d'erreur plus grande là où choisir la dernière date laisse aucune. Par exemple, moi j'ai un cours d'architecture qui s'est fini mi-mars, on va dire, et du coup j'ai une date le 4 avril pour un oral, une date le 9 juin et une prochaine date le 3 juillet, et c'est à moi de choisir parmi ces trois dates laquelle me convient le mieux. Une fois l'examen passé, le professeur donne une note que l'on peut accepter ou refuser. Si on la refuse, forcément, ça veut dire qu'on repasse l'examen. Et pareil, si on repasse l'examen, ce ne sera pas mentionné dans le dossier, euh, comme c'est le cas en France avec la session 1 et la session 2. Les notes euh, en Italie vont jusqu'à 30. Donc, en dessous de 18, on ne passe pas la classe. Donc, c'est comme si c'était en dessous de 10 en France. Et si le travail est vraiment bien fait, il y a même la possibilité d'avoir un qui veut dire 30 avec les louanges ou avec les honneurs. Généralement, du coup, comme je l'ai dit pour euh, mon exemple sur ma classe d'architecture, les examens sont des oraux, mais il y a aussi euh, des essais, c'est assez commun, et parfois même, on doit faire un essai, on le rend à la professeure une semaine avant la date de l'examen, et sur la date de l'examen, on fait un oral où on présente notre essai. Donc, euh, c'est les deux. Pour finir, et c'est la partie un peu fun de cette chronique. Je vous laisse avec une anecdote particulière à Bologne. Ici, la plupart des cours ne commencent pas à l'heure indiquée, mais 15 minutes plus tard. C'est une tradition qui date de la création de la première université, donc en 1088, si vous avez suivi. Et à l'époque, à l'heure des cours, une cloche sonnait en haut d'une des tours de la ville, et 15 minutes, c'était le temps pour que les élèves fassent le trajet entre chez eux et l'université. Donc voilà, c'est une tradition qui est toujours appliquée par certains euh, professeurs aujourd'hui. François, toi, tu nous en dis plus sur l'Irlande.
0: Eh bien, Excel, au pays de la Guinness, on a une éducation supérieure de haut niveau et plutôt libre. Portée par des universités réputées, comme Trinity College ou l'Université nationale d'Irlande à Galway, L'enseignement supérieur n'est certes pas aussi accessible qu'en France. Je vous en parlais dans un précédent épisode, l'accès à une habitation dans les villes irlandaises est assez complexe quand on n'a pas les moyens. Et c'est la même chose pour les universités. Avec un maximum de 3000 euros de tuition fees par an dans la plupart des universités, généralistes comme techniques, ce n'est pas aussi accessible qu'en France, tout en étant loin des prix exorbitants des USA. En ce qui concerne les étudiants en Erasmus, par contre, il suffit de payer vos frais d'inscription de votre université en France, ainsi que la contribution à la vie étudiante et du campus. Pratique, non Alors, pour ces prix élevés, les étudiants irlandais, ou du moins dublinois, ont tout de même des avantages considérables. Tout d'abord, les campus sont grands et bien équipés. Étant étudiant à Dublin City University et ayant des amis à Trinity et à University College Dublin, je peux aussi témoigner de la qualité et des caractéristiques de l'enseignement. En France, si vous choisissez une licence, vous aurez des cours de base communs à la plupart des étudiants de la même licence. Ici, c'est assez différent. En étant inscrit dans un cursus général, par exemple Bachelor of Joint Politics, euh, l'équivalent d'une licence de sciences politiques, vous aurez accès à un large éventail de matières appelées modules. En début d'année, vous pouvez choisir ces modules en fonction de leurs horaires et du nombre de crédits qu'ils garantissent. Ainsi, avec au choix des cours allant de l'étude de langue, comme le, la communication, en passant par les relations internationales ou le droit, vous pouvez bâtir votre licence plus ou moins comme vous le voulez. Enfin, je finis sur un point important. Les professeurs en Irlande n'ont pas le même statut qu'en France. Chez nous, il existe comme un culte du professeur qui dispense sa connaissance et ses études à un amphithéâtre rempli. Ici, il s'agit d'une relation plus humaine qui se rapproche plus des professeurs de lycée, Accessible aux étudiants et qui font dans l'échange la contribution avec toute la classe. La participation est encouragée et les examens, bien qu'importants, sont plus étalés entre CM et TD et beaucoup moins stressants à la fin du semestre. Bref, des différences et quelques idées qui feraient du bien à notre modèle français, qui me semble maintenant plutôt vieux et dépassé. Enfin, pour conclure notre épisode, on retourne auprès d'Axel. C'est l'heure du reportage.
2: Pour ce reportage, j'ai décidé d'interviewer Antonia, euh, qui est une étudiante avec moi à Bologne, une étudiante allemande, et euh, elle parle français. Du coup, j'en ai profité pour lui poser des questions sur le système euh, d'éducation supérieure allemand.
3: Salut, je m'appelle Antonia, et j'ai 21 ans, et je viens d'Amagne, de Mayence. C'est une demi-heure de Francfort, et je fais... Mes études en sciences po bon et aussi sciences d'éducation. Um, et l'université s'appelle uh, Johannes Gutenberg Universität. Uh, ouais. Maintenant, je vais vous raconter un peu sur um, comment ça marche uh, l'enseignement de troisième degré en Allemagne. Um, alors, après uh, fréquenter l'école euh, En réalité, on a trois, trois, trois écoles en Allemagne euh, après euh, l'école élémentaire. Euh, et les deux premiers, ils te préparent pour euh, travailler. Euh, par exemple, euh, comme un métier qui a besoin d'une formation premièrement um, et le gymnasium um, tu prépares pour l'université après et moi j'ai fréquenté j'ai fréquenté un, un gymnasium et alors j'ai fait un gapir après le lycée c'est c'est une année après le lycée quand tu peux faire um, euh, ce que tu veux. Moi, j'ai fait un opère euh, en Sicilie, à Italie, euh, pour, pour, euh, pour améliorer mon italien. Euh, mes amis, par exemple, euh, sont allés euh, à Pérou pour aider euh, une organisation une organisation d'éducation, là. Euh, ouais. euh... Et beaucoup de gens euh, font ce semestre ou ce, ce année euh, dans un autre, euh, autre pays. Autre pays. Euh... Alors quand tu fréquentes un, un lycée, tu te prépares pour euh, l'université, après, normalement. Et
0: maintenant, je vais parler
3: un peu de comment ça fonctionne um, l'université, le système universitaire. Normalement, si tu fais des études um, dans une science sociale, comme moi, science po, uh, uh, tu as besoin de trois ans ou uh, six semestres. Um, et après tu tu fais ton degré euh, ton premier degré universitaire euh, moi personnellement j'ai besoin d'un peu de plus de semestre parce que oui, euh, on avait le covid et on a reçu un peu de un peu de plus de semestre de l'état euh, pour faciliter euh, les études pour, pour, les, pour les étudiants et étudiantes. Um, et il, il, il y a aussi les, les autres études comme le droit. Et quand tu fais le droit, toi, tu le fais pour un um, um, semestre. Et après, tu as dans ton premier exemple. Et après cet exemple, tu fais un autre, tu fais des autres quatre, quatre semestres. Et après, um, il se passe le deuxième exemple. Alors, c'est un peu différent um, entre, entre les études. Et sur le système des notes, on a um, les notes, de, les nombres de 1 à 4. Et là est la meilleure note que tu peux recevoir. Et quelques fun facts sur euh, l'université en Allemagne. Euh, après, après le cours, normalement, on tapote sur les tables. Et oui, ça n'existe ne, ça pas en France et aussi pas en Italie c'est très drôle après les cours on va normalement avec tous les autres étudiants euh, dans, le, dans le restaurant universitaire pour manger ensemble et comme ce n'est pas cher euh, quelques étudiants euh, seulement vont à l'université pour manger dans le dans le restaurant universitaire mais malheureusement dans ma université à Mayence, euh, le manger n'est pas très bon. Normalement, je mange à la maison.
0: Et c'est ainsi que s'achève le cinquième épisode. Merci à nos chroniqueuses Maxine Bye. et Axel. Arrivederci. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que notre travail vous aura plu. Dans la prochaine émission, vous retrouverez l'équipe du podcast pour parler de la place du sport dans nos pays respectifs. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, et je vous donne rendez-vous dans deux semaines. C'était François, pour les 4 coins du monde, un podcast Pepper News.